0: aviso este programa tem linguagem forte relatos de abuso sexual e pode não ser adequado para todos os públicos esse podcast é uma série de vários episódios contados de maneira cronológica se você ainda não ouviu os episódios anteriores eu recomendo que pare ouça e depois volte a ouvir aqui Robinho tinha 18 anos quando chamou Rogério para dançar. Na final de 2002, ele assinou o nome na história do Campeonato Brasileiro. Sua assinatura era Pedalada, seus passos de dança sobre a bola, uma pirueta que confundiu o adversário. Ele tentava dar um título para a torcida do Santos, uma torcida que estava há 18 anos sem uma conquista. Ali, naquela tarde de domingo, no Morumbi lotado e pintado de branco e preto, o nome de Robinho se tornaria sinônimo de festa, de alegria, de futebol arte.
1: De pedalada. Robinho número 7! Aos 37
2: do primeiro tempo! Um lance todo dele! Ele foi pra cima, passou pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, arrancou o primeiro...
1: O Santos foi campeão brasileiro em cima do Corinthians, com um time comandado por um garoto que, quando jogava, parecia estar brincando.
2: Esses moleques são folgados, mas jogam muito.
0: Quando Robinho surgiu, o nome dele era também sinônimo de promessa. A promessa de que o futebol poderia ser não apenas resultado, desempenho, estatística, vitória ou derrota. O futebol também seria sonho, alegria, fantasia. O futebol seria Robinho. Ele tinha só 18 anos, mas ele sabia driblar.
2: Só os dribles de Robinho ainda não terminaram. Ele dribla a multidão, que quase o esmaga. E, por fim, dribla o repórter. Toma o microfone e narra a festa. Aê, Diego Cabeçudo! Aê, vai sair na Globo! E assim termina o dia em que estes meninos viraram adultos. Continuaram alegres, feito criança.
0: Mas nem todas as promessas podem ser cumpridas.
1: Algumas promessas se concretizam ao contrário.
3: Fala, velho, Rob. Fala, irmão, tô sozinho. Tô, tô sozinho, tô na praia. O que, que manda? Malzão, mané. Tô malzão, mané. Que um tio, Neguinho? O cara me ligou, mané. Mandou ele lá de
4: pô, mano. Mandou ele lá de pô Falou que a a menina falou que Você estupararam a menina, que eu tava junto, tá ligado? Aí a polícia teve que Puta, vir aqui em casa
3: que...
4: investigar, tá ligado? Mauzão, Minha mulher já vai vazar pro Brasil, a minha vai sair fora hoje. já viu a passagem de dela. Caralho, Ninguinho. Né? Mas Imagina não tá sabendo assim. tá não, né? Ela, mulher tá, mano, a polícia aí é que veio aqui em casa pra pegar não sei o que, pra pô, pegar... Você tá sabendo? Tá, mulher, a polícia veio aqui em casa.
0: Né? Doze anos depois de surgir com uma grande promessa do futebol brasileiro, Robinho descia ao ponto mais baixo da carreira. Ele e os amigos estavam sendo acusados de estupro e a polícia tinha acabado de entrar na casa dele, conversado com a mulher dele e levado os pertences dele em busca de provas.
1: No calor desses acontecimentos, dois meses antes da convocação para a Copa do Mundo do Brasil, o jogador tentava entender por que aquilo estava acontecendo com ele, justo naquele momento em que ele tentava voltar à seleção.
4: Mano, o bagulho é... Quando o cara tá mais cegado, mano, eu tô um ano cegado, tô, tô, tô é tindo é pra ele não meu Um mano. é. Tô um ano Fiquei sossegado, vida, mano. mano. Tô um ano sossegado, Lennon aparece. Meu pai acabou de falar agora, isso aí é coisa do diabo. Tá ficando sossegado, tem alguma coisa. Tô sossegadão, mano.
0: Se a acusação de estupro era coisa do diabo, então era a segunda vez que o diabo batia na casa do Robinho.
1: Esporte Histórias, temporada 4 Os Grampos de Robinho
0: Por Janaína César e Adriano Wilkson Episódio 3 Isso aí é coisa do diabo
1: Depois de ser campeão brasileiro com o Santos em 2002, Robinho ajudou o time a chegar na final da Libertadores no ano seguinte O Santos acabou perdendo para o Boca Juniors no Morumbi e ficou com o vice-campeonato no final de 2004, o nome dele apareceu pela primeira vez nas páginas policiais. A mãe dele, Marina, foi sequestrada enquanto participava de um churrasco na Baixada Santista. Ela ficou dois meses em cativeiro e só foi libertada depois que a família pagou o resgate exigido pelos sequestradores. Em 2005, Robinho se transferiu ao Real Madrid e chegou à Europa como o principal expoente do futebol arte brasileiro. Dezenas de torcedores foram buscar ele no aeroporto e ele recebeu a camisa 10, um dos números mais simbólicos do futebol.
0: Ele ficou três anos na Espanha e foi duas vezes campeão espanhol. Esse foi o auge da carreira dele, porque ele conseguiu aliar a criatividade com o vigor físico, a capacidade de correr pelo campo inteiro, além da precisão na hora de finalizar para o gol. Ele foi convocado para jogar sua primeira Copa do Mundo em 2006, na Alemanha, mas foi reserva e não conseguiu evitar a eliminação para a França nas quartas de final. Em 2008, Robinho foi contratado pelo Manchester City por 32 milhões de libras, o que tornou ele o jogador mais caro do futebol inglês até aquele momento. No ano seguinte, enquanto vivia um momento ruim dentro de campo, o Robinho precisou se defender de uma acusação de estupro pela primeira vez.
1: A Segundo a imprensa britânica, uma estudante de 18 anos da cidade de Leeds foi à polícia para acusar o jogador de ter atacado ela durante uma festa em uma boate chamada Space. They're investigating claims from an 18-year-old student that she was attacked inside a club in Leeds. Esse caso teve bastante repercussão na imprensa inglesa, principalmente nos tabloides acostumados a noticiar escândalos de celebridades. A primeira reportagem foi manchete do jornal The Sound, que noticiou em letras garrafais que ocupavam a primeira página inteira, abre aspas, a prisão por estupro de Robinho. Baseado no que os jornais contaram na época, o que aconteceu foi o seguinte. Robinho estava em Leeds no dia 14 de janeiro em uma boate muito frequentada por jogadores de futebol. No dia seguinte, uma estudante de 18 anos da Universidade de Yorkshire foi à polícia e o acusou de ter violentado ela durante a noite. A polícia então foi investigar o caso. O time do City estava em um período de treinos em Tenerife, na Espanha, e os policiais foram até lá para ouvir Robinho. Mas quando eles chegaram, descobriram que Robinho tinha feito uma viagem às pressas para o Brasil.
0: O jornal Telegraph noticiou que o técnico do City, Mark Hughes, prometeu aplicar uma multa ao jogador por ter deixado a equipe. Mas Robinho tinha que voltar para a Europa para se juntar ao time. Quando ele voltou foi levado à delegacia e preso de maneira preventiva sob acusação de estupro. Ele prestou depoimento, tirou fotos, entregou amostra de DNA, pagou uma fiança e foi liberado. A polícia investigou a denúncia nos meses seguintes. Uma reportagem do Guardian contou que foram recolhidas imagens de câmeras da balada e foram entrevistadas possíveis testemunhas. No dia 6 de abril, ou seja, três meses depois da denúncia, a polícia do condado de West Yorkshire anunciou que estava encerrando a investigação e que nada tinha sido encontrado contra o Robinho.
1: Robinho, que sempre tinha sustentado ser inocente, disse que então poderia focar 100% no futebol.
0: Nesse mesmo mês, uma fonte anônima da polícia deu a seguinte declaração ao jornal The Daily Star.
1: Ficou claro, de maneira abundante, a vários envolvidos no inquérito, que não teve nada, nem sequer perto de uma prova para acusar Robinho de qualquer coisa. É surpreendente que essa saga tenha durado tanto, de janeiro até aqui.
0: Essa mesma fonte sugeriu que a polícia deveria, na verdade, investigar os motivos que levaram a suposta vítima a fazer a denúncia. A polícia não descartava abrir uma investigação contra ela, ao investigar a denúncia contra o Robinho em Milão, o Ministério Público Italiano quis entender melhor o que tinha acontecido na Inglaterra cinco anos antes. Quando Robinho prestou seu depoimento ao MP, ele foi questionado sobre isso e afirmou que tinha sido acusado na Inglaterra, mas acabou inocentado, abre aspas, por causa de câmeras. O MP questionou, e Robinho se comprometeu a enviar mais informações. Oito dias depois, o advogado Stefano Putinati mandou para o MP três documentos sobre o caso inglês. A reportagem do jornal Daily Mail informando sobre o fim da investigação. Um e-mail do advogado Graham Shear, confirmando que defendeu o Robinho no caso, a pedido do empresário dele na época, o iraniano Kia Jorabishan. E um e-mail do Manchester City, assinado pelo diretor jurídico Simon Cliff, que diz o seguinte
1: em janeiro de 2009, ele foi preso pela polícia de West Yorkshire em relação a um alegado incidente e uma boate de Leeds. Eu confirmo que é nosso entendimento que a polícia do Reino Unido não tomou nenhuma ação contra o Sr. de Souza e ele foi liberado sem acusação. Fui informado pelos representantes legais do Sr. de Souza no Reino Unido que o Sr. de Souza não tem nenhum documento sobre isso, já que a polícia não produz documentos para pessoas que são liberadas sem acusação.
0: O episódio de Manchester marcou a carreira de Robinho. Cinco anos depois, ele estava em Milão e tudo estava acontecendo de novo. Nas conversas grampeadas pela polícia italiana em 2014, o caso da Inglaterra foi um assunto recorrente.
4: O cara vai bater teu nome lá. Se o nome tiver é, com algum problema, tiver sujo, o cara é que nem. Eu tive um bagulho lá na Inglaterra, aquela merda que deu na Inglaterra. Eu fui tirar o visto para ir para o Canadá. O, é, a sorte que meu pai tinha a documentação de que não tinha nada, caralho, que senão eu não ia conseguir tirar o visto, não, mano.
0: Ao longo de janeiro e fevereiro, o Robinho parecia ver a nova acusação apenas como um empecilho, uma dificuldade para seus amigos viajarem para a Europa. Talvez, por já ter passado por uma situação parecida e ter conseguido provar sua inocência, ele acreditava que esse segundo caso acabaria da mesma forma. Mas em março, o cenário mudou quando a polícia finalmente procurou ele. Mais do que isso, os policiais foram até a casa dele, falaram com a mulher dele e com os funcionários que trabalhavam lá, o que deixou o Robinho transtornado. No mesmo dia, ele ligou para o amigo Fábio Galan, que estava no Brasil. Segundo as anotações do Ministério Público, essa conversa aconteceu na tarde do dia 14 de março de 2014. Robinho vai sugerir que sabe que está sendo grampeado. O MP tinha conseguido autorização para os grampos em novembro do ano anterior. Em algumas conversas captadas, os amigos já vinham cogitando a possibilidade de estarem sendo vigiados.
4: É, eu sei, mas o telefone está grampeado. Um o que você falou também? Falou. Tá teu nome lá, teu nome? Falou com esses galãs, Rodinei, Alex, falou com os amigos. A mina falou que vocês estupraram, como você é o mais famoso. Você pode falar fala a verdade, que é a melhor coisa. Talvez eu o um advogado. Meu medo de sair esse negócio na imprensa, tá ligado, mano? Aí, de novo, oh, mulher, não pode, mano. Cara, a mulher já, já era Copa, já era casamento, minha mulher chorando pra caralho.
3: Falou de novo, mano. De novo você que foi ontem. Né? Foi depois que eu falei contigo ou foi hoje, de manhã? Aham, aham,
4: é. Foi ontem pra hoje, né, mano? Mandou ir lá, tipo, achei que ia falar alguma coisa de, de, de vocês, se fizeram. De, 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 é, palhaçada de eu vocês, tenho, tá ligado? Tenho, e tu vai ter que ir quando, Ninguém? Pô, irmão, eu já fui já lá depois, depois. Falou, falou, que, falou que o juiz já me chamava, ah,
3: foi. Tu, tu é. já foi depois? Fui lá depois, pô. Fui lá depois. Puta que pariu, mano. O bagulho tá grave então. Tinha alguém pô, lá, tipo da imprensa, tinha alguma coisa? não Não, é,
4: não é, não é que quando tem alguém lá, quando surge algum bagulho, não tinha ninguém lá, ninguém me viu entrar nem sair, mas quando surge alguma coisa com o nome de alguém famoso. Sempre tem, é. não sei, né, mano?
3: Porque aquela vez na Inglaterra vazou porque a, a piranha já logo procurei a imprensa, né? Ela fez ao contrário, ela procurou a imprensa e depois a, a polícia. Ah, Essa daí, pelo jeito, ela foi na polícia direto, né? É, Mas, então, assim, eu ela, não sei. Ela, ela, sei, ela vai querer vir, assim, Porra, filha da puta,
4: ó. Não, comenta com ninguém, mano. Só se, se for possível, fala pessoalmente com o Alex aí. O Alex aí fica mandando ah, mensagem. Não tem nada, viu, né,
1: Guilherme? Alex é o personal trainer Alex da Silva. Conhecido também como Bita. Ele era um dos amigos que estavam com o Robinho na noite do crime.
3: falaram é, não pra mim, não falaram fala nada, não. Se aí o cara ficar mamado, é. fala pra um, fala
4: pra outro. Se a porra sair na imprensa, já era Copa, já era casamento, de novo acusado de estupro, aí ninguém vai falar, o monte de me foder minha imagem, de novo essa puta merda. Eu...
3: Ah, porra, uma Foi pior que o não cara, nada na, na, se der alguma merda, eu devia de que dê pra depois da Copa essa bosta aí, mano. É, porque, não, mano, o bagulho é...
4: Quando o cara tá mais sossegado, mano Tô um ano sossegado Tô, tô é tipo a é saúde mesmo, do meu filho, é. tô um ano, é. Tô um ano sossegado, contigo, mano mané. Tô um ano sossegado, Parece. Meu pai acabou de falar agora Isso aí é coisa do diabo Tá ficando sossegado Tem alguma coisa Tô sossegadão, mano é. vocês, Ó, se, se vocês vêm pra cá Ficarem a aprender vocês, mano Pra cadeia, legal, mano
3: no, no mínimo ia é depor também No mínimo é. E eu não, vou Eu pisando aí Vou ter que depor Só porque o ah, homem tá aí é. Vai chegar no aeroporto Vai cantar aí Mó, mó, mó bagulho cara, mano. feio, mano.
4: Tive que ir lá tirar foto como se tivesse feito alguma coisa, sério, tá ligado?
3: Manhã?
4: Porra, tem que botar o dedo ah, lá no bagulho, cara. assinar um monte de papel, Você tá ligado? Você ligou lá um minutinho? Pô, a mulher me ligou, tipo, fica lá na textura. Eu fui lá, tipo, achei que a mulher tipo, ia perguntar alguma
3: coisa e, tipo, ia sair mas fora, de... mas... Foi delegacia ou foi prefeitura? Foi não, foi... Prefeitura? Ba... É, é, foi bagulho mesmo,
4: sério mesmo, bagulho sério mesmo. Pô, tomar no cunho, mano. Porra. Aí tomar osão mané. Tomar tô osão tomar tô osão tô nem não, imagina, que... não, manhã
3: treinar, cara, é, que... é não trem. comenta mais nada com ninguém, não, né? comenta é. mais nada e deixa passar, cara, nós estamos já no final de março quase, né? É. Aí abriu maio, Você para ah. mais, Pra demorar mais um mês, viu? Depois sai alguma merda aí depois da copa já era, não pode sair é. antes, cara. É tipo assim, é. já, já tem que criar matérias e se acontecer alguma coisa, já logo já abafa já, entendeu? Já logo não, é. alguém disse que nunca viu sair essa, essa, essa mulher, não sei. Já, já, imaginar, já o, o contrato tá ah.
1: aqui, já, aqui, Robinho relata como Vivian, a mulher dele, reagiu com a notícia da denúncia. Eles se casaram em 2009.
4: Chorando Não, pra caralho, cara. falou. É, teus amigos são sempre assim, aí, olha aí, 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 tu fica com eles, teus amigos, chorando pra caralho. Eles vêm pra cá, olha o que acontece. Eu vi você falando, você estava falando na conversa, as brincadeiras aí, você estava falando, galera, que te perdoei, eu vi isso daí, mas
3: olha aí, olha aí, que, que, que vergonha. Mas assim, é, tipo assim, quem foi que depois? É, foi o, o Fala Pouco e o Jairo, né? Que foi o terceiro. Uh -huh. Então assim, se de repente chamar assim, eu, o Cleiton e o Rodney. Você tem é. que combinar com o Fred e falar a mesma versão, entendeu? Dizer que você não tava, que do, do aniversário do Rodney, né? tu foi pra sua casa. É, é, os caras cara também tava. falaram
4: isso, mas a mina vai falar sempre do cara mais é.
3: famoso, né, galera? Não tem jeito. É, falar que tem que falar todo mundo a mesma versão, que tu não tava, que tu não foi. Tá, <risos> Aí... não...
4: é, a onde tipo, eu não fiz por nenhuma mano. Ela vai falar que tava junto, né? Só do, só o fato de estar tá junto, de estar de tá aqui na Itália, olha o não... que, que quem tá junto, é... Ela vai falar de mim, eu sou o mais famoso,
3: não tem jeito. É da foda, mano. Ah, é você pra tá não dá nada, né, mano? Ai, cara. Não dá nada. Não, puta que pariu.
0: Nesse mesmo dia, Robinho começou uma operação para impedir que a notícia sobre a investigação saísse do seu círculo mais íntimo. Ele telefonou para a advogada Marisa Ligia, que estava em Milão naquela semana. Marisa era advogada do Robinho no Brasil e costumava cuidar dos contratos e das negociações do jogador. Os dois começaram a desenhar a estratégia de defesa e de relações públicas. A primeira preocupação era garantir que o caso corresse em segredo de justiça. Ao mesmo tempo, era importante que os funcionários que trabalhavam na casa do jogador não comentassem sobre a visita da polícia naquele dia. Essa é uma ligação de Robinho com um dos empregados que trabalhava na casa dele.
4: Eita, de onde?
5: Acabei de sair para buscar o menino.
4: Ah, tá. Porque a Mari tá pedindo para tu, a primeira coisa desse negócio que aconteceu é sigilo para ninguém ficar nem 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 até para ficar falando durante aqui os funcionários nem ninguém entendeu
5: entendido eu, no... é, tá ela... eu pedi para ir para lá para dependência
1: dependência é um termo que se usa na Itália para descrever uma construção externa a uma casa no Brasil a gente poderia traduzir esse termo como edícula o funcionário aqui está dizendo que pediu para os policiais irem para a casa menor nos fundos para que eles não encontrassem as pessoas que estavam trabalhando na casa de Robinho, aparentemente sem documentação adequada.
5: Eu pedi para ir para lá, para a Dependência, porque se eles viessem ali o e a. F... Eles podiam pedir documento, aí ia complicar mais a sua situação, entendeu?
1: Com a chegada da polícia na casa e o primeiro depoimento. Robinho finalmente começou a levar a sério a acusação que pesava contra ele. Se antes ele se permitia brincar sobre o caso e via apenas um contratempo para a próxima vinda dos amigos Europa, agora ele precisava se defender de verdade.
0: Em uma das conversas gravadas, ele afirmou que gostaria de pedir ajuda ao presidente do Milan, Silvio Berlusconi, que tinha sido o primeiro-ministro e um dos homens mais ricos da Itália. O próprio Berlusconi já tinha passado anos se defendendo em escândalos sexuais. Robinho disse que ia marcar uma visita para explicar a ele a situação e pedir conselhos. No começo de abril, Robinho se irritou com a reação da mulher Vivian. Ela foi ouvida pela polícia na condição de testemunha, já que ela estava no seu Café no dia em que o crime aconteceu. Ela acabou saindo antes dos amigos se aproximarem da vítima e afirmou que não viu nada, depois que a polícia foi na casa deles, a Vivian começou a perguntar ao funcionário que dirigia os carros da família o que ele lembrava daquele dia.
1: Essas perguntas motivaram a seguinte ligação: Oi, é, amor. Uhum.
4: Se viver de ficar com a boca calada, tu, tu por que tu foi perguntar pro Niltinho? Nitinho, tu lembra que, que, que horário que a gente saiu uh, das, Por que tu foi perguntar isso pro Niltinho?
6: Ah, eu só perguntei se ele lembrava do dia como é que tinha sido. Ah,
4: não tem que perguntar nada, pô. Vai saber se bom, Mas ele veio falando tempo inteiro, não, é, perguntando, não, não sei quem não por que a perguntou isso, aconteceu alguma coisa, que não sei o quê. Pergunta, o bagulho faz um ano, pô, vai, vai perguntar ele, ele, não é bobo não, pô. Ele falou, não, não sei o que a perguntou isso. Por que ela me perguntou isso? Acho que aconteceu alguma coisa? Porra,
6: ah, ele, que, ele que tá se entregando, Robinho. Eu, não sou... eu perguntei é, numa boca, eu, mas eu perguntaria pra mas... qualquer pessoa.
4: Mas, porra, como que tu vai fazer uma pergunta de uma coisa que aconteceu um ano atrás? Porra? Ele acha que ele é bobo? Ele é bobo, não? Ele é bobo. Ele vem falando, não sei o que. Uma vez eu fui Fui preso, não sei aonde, não sei o que. E falei, ah, um monte perguntas. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? E falei, ah, tranquilo, não sei não. Mas você tá que quer te ser assim,
6: preso? Não. Ele?
4: Porra, fica fazendo pergunta, pô. esquece isso aí. Tu, 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 tu foi lá, não era pra você ter ido. É, foi lá, pô, acabou, passou. Daqui a pouco eu não me chamaram, lá, vou lá. Falar a verdade, deu. Pô. Você ajuda muito quem não atrapalha, fica de boa. Você ora, lê a Bíblia, não tem que ficar fazendo pergunta.
6: Robinho, eu perguntei porque, se, se chamarem ele lá, eu queria saber o que, que ele ia dizer.
4: Eu sei, Preta, mas não, 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 não vou chamar se chamar ele, ele, ele vai falar. Agora você ficar perguntando, tipo, dá a impressão que tá tá, tá devendo alguma coisa, tá, tá, tá ligado não, a criança, É sabe. que eu realmente é não lembro. Ele é bobo, tudo bem, mas já não tem o que fazer tipo. Olha, olha o que ele falou. Às vezes a Vivi é, Vai falar para ele o que eu te falei. A Vivian fez eu fazer umas perguntas, nós tava falando de uma outra coisa, ela foi perguntar da da festa, quem levou ela, quem, quem levou ela embora, se ela lembra, se tu lembra. Eu falei, pô, não sei não, não tinha, não sei não. Acho que, aí começou a falar, falar, fazer pergunta. ah, o moleque alguma coisa, que não sei o quê. É, 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 não, é ele tá com o
6: cu na mão e não sabe pra onde correr, né?
5: Porra,
4: Por que, que ele não falou
6: comigo no dia? Por que, que ele não perguntou pra mim no dia? Por que, que você tá me perguntando isso? Por que, que, Porra, que ele não falou comigo? É
5: lógico
4: que ele não dá vai vontade,
6: falar. Dá vontade de chegar nele e falar, qual que é a tua?
5: Porra,
4: Por que que tu tá indo
6: que... falar, falar coisa pro Robinho?
5: É, então
4: esquece. Ele é funcionário,
6: daí. ele tem que calar a boca dele e ficar quieto. Ele não tem que Exato, ficar falando de um para outro, do outro, é. outro para um. Aí a gente briga por causa dos outros.
4: Não, mas não é brigar. Eu não estou brigando com você, estou conversando, estou falando. Uma próxima vez, você não, você não faça nenhuma pergunta de, de, de tipo de, sem ter certeza que eles, eles não são bobos. Eu lembro que foi ele que te levou. Levou e voltou. Eu, eu lembro exatamente tipo, que foi ele que levou. Mas não precisa perguntar para ele. Tudo que puder evitar é melhor, sabe por quê? Porque a gente não confia. Eu confio em você. Eu, você confia em mim. Isso aí eu confio agora. No, esse, esse povo que puder evitar de falar, fez isso, fez aquilo. Onde é que tu tá? Porque isso daí eles podem usar contra nós. Eles podem, eles podem te, pode ficar na mão dessas bombas aí, ficar na mão dessas bombas. Só ficar fazendo pergunta. Tá Entendeu? Bom, então. Só isso. Agora não vai falar nada que eu te falei. Deixa eu falar. Faz, faz de conta aqui. Uma próxima vez você não. Você não vai de te tipo de vê que eles não é, são burros.
6: É bem da vontade. É, mas na não tem que falar. é bem que eu ia falar.
0: O Robinho tentava deixar o caso em sigilo, mas ele não era o único que estava falando sobre o crime pelo telefone. E se algum dos amigos dele usasse o celular para fazer comentários sobre aquela noite, tinha uma grande chance desse áudio cair nas mãos da polícia. É isso que você vai ouvir depois do intervalo.
3: No cantinho do Parque Fantástico, eles ficavam refugiados, cantavam
1: o Cleo morreu, a mancha se fudeu. Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. Na terceira temporada de Wall Sports Histórias, os repórteres Adriano Wilson e Daniel Lisboa descobriram documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
2: Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. E a é que não tem, tem sido hoje.
1: Você pode ouvir o All Sport Histórias sobre Meninos e Porcos no UOL, no YouTube do Wall Sport e em todas as plataformas de podcast. A estratégia de abafar o caso deu parcialmente certo. A primeira notícia sobre a acusação só saiu na imprensa italiana em outubro de 2014, um ano e dez meses depois do crime, quando Robinho não morava mais aqui na Itália. A notícia demorou para chegar na imprensa, mas saiu rápido da casa do jogador. Apesar de Robinho ter tentado impedir que os amigos e funcionários comentassem sobre a situação, a fofoca já tinha se espalhado há muito tempo.
0: E a polícia sabia disso porque o telefone do Robinho não era o único que estava sendo grampeado. Desde janeiro, os investigadores vigiavam também as ligações de Jairo, o dono da banda de pagode que tocava naquela noite no Sil Café. O Jairo não participou do crime, mas nas ligações para Robinho e para uma outra amiga, ele confirmou ter visto o que aconteceu. Agora a gente vai mostrar uma ligação do Jairo a uma amiga dele que morava na Itália e conhecia as pessoas que trabalhavam na casa do Robinho. Essa mulher foi outra testemunha do inquérito. Ela não foi indiciada, não foi investigada e não estava na boate naquela noite.
1: Mas ela foi chamada a depor por causa do que ouviu e do que disse nas ligações gravadas.
0: A ligação a seguir foi gravada no dia 7 de janeiro de 2014. Alguns dias antes, o Jairo tinha recebido uma chamada da polícia informando sobre a investigação contra os amigos brasileiros. Ele avisou o Robinho e o Robinho reagiu rindo e negando qualquer participação no caso. Você ouviu essa ligação entre Jairo e Robinho no primeiro episódio. Quatro dias depois, o Jairo ligou para uma amiga e falou com ela durante uma hora e vinte e oito minutos. Os dois conheciam o Robinho e a família porque eram amigos de funcionários e outras pessoas que conheciam ou trabalhavam para o casal.
5: Agora ele está me encegado, não sai, sei lá. Parece que está aqui, né? Quando está aqui ele fica encegado, mas no Brasil segura, né? Depois que a caixa chegou, quero... ele começa mais pegar. Mas tem essa pica aí desse negócio aí, né? Vamos ver o que vai dar isso aí.
1: Essa é uma conversa longa entre dois amigos. A gente vai mostrar apenas as partes em que eles comentam sobre o crime no Cio Café. No trecho a seguir, o Jairo começa a descrever suas lembranças daquela noite. É importante notar que o relato é contraditório. Uma hora, Jairo diz que não viu nada. Outra hora, ele diz que viu algumas coisas. Ainda ah, mais se
7: uma coisa dessa é, cai na mídia, um negócio desse com o Robinho. Olha que não, é ridículo, é... hein? Mesmo que ele não é. tenha nada a ver, mas já caiu na mídia, hein, é, 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 é A mídia é uma desgraça,
5: né? É, mas os caras tá louco A nega queria, viu, mas seis nega é foda, né? Seis nega é muita Olha, coisa. Eu acho muito palhaçada isso, cara.
7: Hã? Eu acho muito palhaçada. tá no sangue mesmo, Jair, porque é de mesmo, de Jack explotador.
5: Eu a cabeça
7: um cara.
5: É que é que eu não vi, sabe? sinceridade de da onde que eu tava, da onde que eu tava não dá pra ver. Eu sei que eles sumiram, sabe? Eu vi que de repente o Robin tava ali tocando comigo e de repente os caras sumiram e aí, eu nem percebi direito, assim, eu vi que os os caras estavam ali na frente e de repente sumiram. A mina eu não tinha percebido. Mas se eu tivesse visto, eu ia falar, ó, oh, para que essa porra aí, velho? Vai tomar no cu. Ó. A safada tava querendo Ela tava dançando com dois, tocava Vinha mais dois, roçava, mas roçava gostoso Sabe? Se ela chegar até, dançava de, de costa Pô, a mão pra trás e segurar no pau do cara Aí é foda, Sim. tá pedindo Mas mesmo assim, meu amigo Você é uma nega que tá consciente Não, vou dar pra todo mundo, eu vou distribuir Mas tudo bem é que é? Tua, eu Vou distribuir é, é, Um <risos> cara casado, um cara casado Porra, os caras não Porra Rejecta,
7: é minha gente sem moral nenhuma. Eu não gosto nem de fotografiar com essas pessoas, assim, velho É um cara que tem um conceito comigo e perde todo o conceito.
5: Tem que se fuder, né? Eu também acho que tem que se fuder, mesmo né?
7: Se fuder, velho Se fuder mesmo. Ficar preso. só o pau no cu deles. Ah, se fuder, bando de arrombado. Não gosto dessas coisas, não. Se tá ciente é uma coisa, né negão? Tá ali, numa uma onda, aí demorou. Aí pegar a barata que ser é ciente.
5: Foi, né? dentro. Aí vai dar merda. Vai, vai, dar aí, merda. vai. Vai, vai. Vou mexer. aqui, aqui é eles deixam de ele deixa o tempo daqui a pouco
7: eu só quero ver Ricardo que Fala Pouco era um que era bom tomar um choque desse eu <risos> parava
0: Fala Pouco é o apelido de Ricardo Falco o único dos amigos de Robinho que foi processado e condenado pela justiça por estupro Jairo foi condenado por falso testemunho, porque a justiça entendeu que ele mentiu no depoimento que deu os demais não foram processados porque já tinham voltado para o Brasil quando a investigação começou.
1: Depois dessa conversa, em janeiro de 2014, Jair e sua amiga voltaram a falar por telefone em março. Ela ligou para contar que os policiais foram até a casa de Robinho para fazer a operação de busca e apreensão. Você já ouviu sobre essa operação na chamada do Robinho que abre esse episódio. A amiga comenta com o Jairo como os funcionários da casa de Robinho receberam a notícia da operação.
7: Ontem, é, a polícia foi para casa do Robinho, invadir a casa do Robinho. É? É.
1: louco.
0: A amiga do Jairo conta que ficou sabendo da operação pelas outras amigas dela que trabalham na casa.
7: Ai, hum. ela falou ah, invadir a casa do Robinho, com mandato.
5: Com mandato?
7: É, uma coisa assim. Ah, e com mandato e com intimação pra aparecer na delegacia ó, na postura
6: oh, louco.
7: É, só que uns dias, tipo assim quer dizer, hoje, ontem foi que dia ontem foi?
2: que
5: foi
7: quarta então, é, acho que foi na terça na terça, na segunda-feira ou na sexta o Robinho deu o computador dele pro Miltinho e falou para ele eliminar tudo que tinha dentro do computador. Todas as conversas. Não.
5: Ele tem uma coisa a ver mesmo? Ele tem.
7: Vixe, ele tá tudo grafiado. Ele é muito burro, Jairo. Ele é. deu o, o computador pro meu Tinho, pro meu tinho eliminar as conversas no computador. Mas ele é burro. primeira coisa que as pessoas vão fazer é pedir o computador dele, hein?
0: O que o Jairo disse a seguir. Foi uma das muitas frases retiradas das escutas que serviram como base da acusação contra os amigos brasileiros. É a frase de um cara que estava presente no dia dos fatos e descreve com todas as letras o que acha que aconteceu naquela noite.
7: Fica tá muito muito tumulto com né? uma coisa tão básica desse jeito.
5: não é básica, não, é coisa é básica, não, nem baixo, estupro. Porque deixa é tudo o que aconteceu.
7: Gente, eu não
5: sei.
7: Se eu acabar com a carreira,
5: vai ser com um besteira, gente. Ah, eu quero que eles se foda tudo isso. Ele então, se acha dono do mundo. Ele se acha que eles são o dono do mundo, porque são jogadores, porque são famosos. Eu quero que se, se ele deve, tem que pagar. Se os amigos devem, se qualquer um deve, se o Ricardo deve, tem que pagar. Eu acho assim. Entendeu? Agora, o cara tem que saber, saber o que faz. Ele não é um menino, não é mais um moleque. Não. Então, tem mais o que pagar mesmo.
7: Ele tem que se de, 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 tipo, eu sou pica, entendeu?
5: Aí, ó, pica. Acho que é jogador, pode ir tudo. É, eu é, quem sabe, tá. Se é isso, então vai, segura a pica agora.
0: Quando Robinho e os amigos tiveram certeza de que estavam sendo grampeados, eles evitaram falar do assunto pelo telefone. Durante o final de março até o começo de abril, as conversas que a polícia gravou no telefone do Robinho tinham outros assuntos. Futebol, negociações de contrato, pagode, passeios de família.
1: No dia que a polícia foi até a casa dele, Robinho conversou por telefone com a advogada, com os amigos e funcionários. Em todas essas ligações, ele disse que não tinha feito nada, que mal lembrava daquele dia distante do ano anterior, que não conhecia a mulher que acusava ele de estupro.
0: Que se alguém tinha feito algo de errado, as perguntas deviam ser feitas aos amigos dele. E não a ele.
1: Naquele mesmo dia, ele precisava ir treinar no Milan. Então Robinho pegou o carro dele, um Audi Q5, e foi até o centro de treinamento do time.
0: Robinho era um homem religioso. Ele começou aquele dia dizendo que a acusação contra ele só podia ser coisa do diabo. Ao conversar com a Vivian sobre o crime, ele mandou ela parar de fazer perguntas e orar. Ele acreditava que os problemas que estava vivendo podiam ser resolvidos no plano espiritual. Quando os amigos perceberam que estavam sendo grampeados, eles evitaram falar do crime pelo celular. Mas as circunstâncias daquela noite no ano anterior não saíam da cabeça do Robinho. Sem ver alternativas no plano terreno, ele pensou em fazer um pacto que talvez pudesse livrar ele das acusações.
1: Um pacto que talvez pudesse redimir ele dos pecados que ele sabia que tinha cometido.
0: Os investigadores tinham colocado um gravador também no carro dele. E o que ele disse a seguir saiu do carro e entrou no processo que a justiça montava contra ele.
2: Senhor Jesus Cristo, te peço perdão pelos meus pecados, Pai. Te peço perdão pelo que eu fiz pela minha esposa. Senhor, conforte o coração da minha esposa, pai. Do meu pai. Perdão por tudo que eu fiz de errado. E eu te prometo, Deus. estou aqui perante o teu nome. Que eu nunca mais vou sair com nenhuma outra mulher que não seja minha esposa, Deus. Eu te peço proteção. Cuida do meu futuro, cuida da minha família, Deus. Não deixe acontecer nada de mal comigo. Tomar frente nessa nesse problema que eu, por culpa própria, fiz. toma frente disso, ó Deus. E resolve da maneira que você acha que tem que ser resolvido, ó Deus. Só então, assim é Deus que pode julgar e saber se eu tô certo ou se eu tô errado, meu Pai. Te peço proteção, proteja a minha família. Eu te prometo aqui, ó Pai, perante a Ti, perante o Teu nome, que nunca mais, nunca mais eu vou me envolver Pai, com qualquer outra mulher que não seja minha esposa. Esse é o compromisso, o propósito que eu faço com o Senhor, ó Pai. Eu nunca mais vou me envolver com uma mulher que não seja minha esposa. Te digo isso agora para a honra e para a glória do Teu nome, meu Deus. Amém, Jesus.
0: no próximo episódio de Os Grampos de Robinho.
4: Minha preocupação era só essa. É de, de poder câmera lá. É porque aí então. a câmera não foi mal eu comer na mina, mas a mina chupou meu pau nem o teu. Porque senão eu fudei todo mundo. Porque a mina o teu, chupou o meu. Então, mas ela não, não filma? Se tivesse a câmera ali no meio ali, só de ver nós saindo ali... Já era, já mas era. foram fazer cola ali. É,
2: entendeu?
4: Não tem câmera lá dentro? Não. Então tá doce.
0: Esse foi o terceiro episódio da quarta temporada de Wall Sport Histórias, Os Grampos de Robinho.
1: A gente conversou com o Robinho e os amigos dele para ouvir o que eles têm a dizer sobre as gravações apresentadas nesse podcast. Eles falaram com a gente, mas até a publicação desse episódio, eles preferiram não dar entrevista.
0: Se você é uma das pessoas citadas nesse podcast e gostaria de falar com a gente, pode escrever para uolsportestorias.com.br eu vou repetir... uolesportestorias.uol.com.br Nesse meio, você também pode enviar comentários, sugestões, críticas e elogios dessa e de outras temporadas do podcast.
1: Junto com os episódios, a gente está publicando reportagens em texto que trazem conteúdo adicional sobre essa investigação. Você pode encontrar essas matérias no UOL e nas redes sociais do portal.
0: Se você não conheceu o podcast Wall Esporte Histórias eu sugiro que você procure as outras temporadas no UOL ou na sua plataforma preferida. Em cada temporada, a gente conta uma história diferente, investigada e narrada pelos jornalistas do UOL. E claro, se você está gostando desse programa, compartilhe nas suas redes e indique para os amigos. Isso ajuda muito e a gente fica muito agradecido.
1: UOL Sport Histórias, os grampos de Robinho. Tem a apresentação, pesquisa e roteiro de Adriano Wilkson e Janaína César.
0: O desenho de som e a montagem são do João Pedro Pinheiro
1: Trilha sonora original de João Pedro Pinheiro Trilhas adicionais do Epidemic Sound
0: A produção é de Adriano Wilson, Janaína César e Natália Mota
1: O design é do Eric Fiore Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues
0: Direção de arte de Gisele Pungan e Renê Cardilho
1: Coordenação de Bruno Doro e Juliana Carpanese
0: O podcast é um produto de Wall Prime com coordenação de Diego Assis, Leonardo Rodrigues e Patrícia Junqueira.
1: O projeto também conta com Antoine Morel e Vinícius Mesquita, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavento, diretor de conteúdo do UOL.
0: Esse episódio usou áudios da TV Globo.
2: UOL